0: Hãng hàng không Việt Nam My vừa loan báo lỗ lì kế gần 22.000 tỷ đồng sau 3 năm bị tác động của đại dịch COVID-19. Tính ra khoản lỗ này đã chiếm gần ở số vốn sở hữu của công ty hàng không lớn nhất Việt Nam. Để cứu vãn tình hình, hãng xin được miễn thuế môi trường đối với nhiên liệu, nhưng Bộ Tài chính đã thẳng thần từ chối. Tổng công ty hàng không Việt Nam công bố báo cáo tài chính quý 4-2021 dưới khoản lỗ gần 1,12.000 tỷ đồng khiến tổng khoản lỗ trong năm 2021 lên hơn 13,3 nghìn tỷ đồng. Tính lũy kế, Vietnam Airlines lỗ gần 22 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đô la, theo báo cáo tài chính đăng trên trang web của công ty. Tính đến ngày 31 tháng 12, 2021, Vietnam Airlines ghi nhận tổng nợ phải trả lên đến gần 62,6 nghìn tỷ đồng, gần bằng tổng tài sản 63 nghìn tỷ đồng. Theo đó khoản nợ phải trả cho nhân viên là hơn 1.070 tỷ đồng. Tổng số nợ ngắn hạn là hơn 41,2 nghìn tỷ đồng, nợ dài hạn là hơn 21,3 nghìn tỷ đồng, theo bản cân đối kế toán hợp nhất của công ty. Vietnam Airlines vẫn do nhà nước quản lý dù đã chuyển qua hình thức cổ phần từ năm 2015 với số vốn 55,2% của Quỹ ban quản lý vốn nhà nước, 31,14% của Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước và 5,62% của Tập đoàn Hàng không Nhật Bản ANA. Từ ngày 15 tháng 2, ngành hàng không Việt Nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế đến các nước và từ hôm 15 tháng 3, Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế sau gần 2 năm đóng cửa vì đại dịch. Trong tháng 3 vừa qua, Việt Nam khai thác 7.314 chuyến bay theo Simply Flying. Tuy nhiên, mọi chuyện gần đây không được thuận buồm xuôi gió. Hãng này vừa tạm dừng các chuyến bay đến Moscow vì lý do bảo hiểm hàng không và hiện đang chịu tác động từ cuộc chiến của Ukraina và Nga và giá nhiên liệu gia tăng. Trước tình cảnh lỗ kéo dài, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính miễn 100% thuế môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2022 do đang gặp phải vấn đề khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh khi giá xăng dầu liên tục tăng và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Tài chính hôm 4 tháng 4 đã bác đề nghị này, nói rằng trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn, nhưng phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi quan trọng, chiến lược như chi cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác phòng chống dịch bệnh, thì các doanh nghiệp cũng cần có sự chia sẻ nhất định với nhà
1: nước. Phát viên Bộ Công an Việt Nam ông Tôn Sô cho báo giới biết hôm 4 tháng 4 rằng bộ này mở rộng điều tra về vụ bê bối tham nhũng lạm quyền ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao vì các đối tượng hoạt động tinh vi, đông người và trong thời gian dài. Như VOA đã đưa tin, hồi cuối tháng 1, nhà chức trách Việt Nam bắt 4 quan chức, gồm nữ cục trưởng cục lãnh sự, một cục phó, một tránh văn phòng và một phó phòng của cục này về tội nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. Sau đó, vào cuối tháng 3, công an bắt thêm một nữ giám đốc một công ty dịch vụ hàng không về tội đưa hối lộ. Trong một buổi họp báo hôm 4 tháng 4, trung tướng Tuân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an, cho hay rằng các đối tượng đối phó rất quyết liệt, mặc dù vậy, tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra. Còn về phía nhà chức trách, họ khẳng định là có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, vẫn lời ông Sô, theo tương thuật trên báo chí Việt Nam. Trung tướng Sô cho biết là Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, bao gồm cả làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan, và ông kêu gọi bất cứ ai có thông tin hay hợp tác với cơ quan điều tra. Người phát ngôn của Bộ Công an nói rằng quá trình điều tra xác minh phải tốn rất nhiều thời gian vì các đối tượng trong vụ án này hoạt động tinh vi đông người, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, từ trung ương đến địa phương, xảy ra trong thời gian dài. Vụ việc tại Cục lịch sự xảy ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dẫn đến các nước đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020. Do đó, các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5-8 lần so với chiếc đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố thông tin hồi tháng 12 năm 2021 là bộ này và các cơ quan liên quan đã thực hiện 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Sau khi 4 quan chức của Cục lãnh sự bị bắt liên quan đến các chuyến bay giải cứu theo quan sát của VOA, nhiều người đưa ra ước tính trên mạng xã hội rằng nếu mỗi công dân phải hối lộ từ 1.000 đến 2.000 đô la cho những người có quyền giàn xếp các chuyến bay, Tổng số tiền hối lộ lên tới 200 tới 400 triệu đô la. Số tiền này tương đương với khoảng từ 4.600 tỷ đồng đến 9.200 tỷ đồng. Vụ việc đã gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ người dân khôn khó.
0: Hôm bốn tháng 4, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Liên minh châu Âu hãy gây sức ép để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền. Đề nghị khối này cần đặt ra chỉ dấu và chế tài rõ ràng đối với những vi phạm của Hà Nội trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên sắp diễn ra. Liên minh châu Âu cần kêu gọi Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền, chấm dứt đàn áo các nhà hoạt động và phóng thích tất cả tù nhân chính trị, tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết trong một thông cáo. Đối thoại nhân quyền song phương giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam dự kiến được tổ chức ở thủ đô Brussels, nơi đặt trụ sở của EU vào ngày 6 tháng 4 năm 2022. Ông Claudio Francavilla, chuyên gia vận động Liên minh châu Âu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, Liên minh châu Âu từng tuyên bố rằng quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam sẽ mang lại những tiến bộ về nhân quyền, nhưng Hà Nội lại gia tăng đàn áp hơn kể từ khi hiệp định thương mại được thông qua vào năm 2020. Brussels không nên tiếp tục dung thứ các thứ vi phạm trắng trợn của chính quyền Việt Nam đối với nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân quyền của họ. Trong một tờ trình gửi cho Liên minh châu Âu trước cuộc đối thoại, tổ chức theo dõi nhân quyền thúc ép Liên minh châu Âu đặt ra yêu cầu phải có các chỉ dấu rõ ràng, cụ thể, dễ đánh giá hoặc các kết quả thực tế đánh dấu tiến bộ về nhân quyền phù hợp với các hướng dẫn của Liên minh châu Âu và đặt ra các hậu quả nếu tiếp tục vi phạm. Trong thông cáo, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định xu hướng gia tăng đáng lo ngại về các vụ bắt bới các nhà hoạt động xã hội và môi trường với cáo buộc được công bố là trốn thuế. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nêu các trường hợp các nhà hoạt động bị án từ 4 đến 5 năm tù vì tội bị quy là trốn thuế, như nhà báo Mai Văn Lợi, luật sư Đặng Đình Bách và gần đây nhất là vụ bắt nhà hoạt động Nguyễn Thị Khanh với cùng tội danh. Và điều đáng lo ngại là họ là những người có tham gia các dự án dân sự do Liên minh châu tài trợ. Cũng theo tổ chức theo dõi nhân quyền, Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 135 tù nhân chính trị. Tính đến năm 2021, các tòa án ở Việt Nam đã kết tội ít nhất là 35 người vì lên tiếng phê phán chính quyền và kết án họ với án tù nhiều năm. Ngoài ra, công an cũng đang tạm giữ ít nhất 25 người khác trong các trại tạm giam chờ xét xử với cáo buộc có động cơ chính trị, trong đó có nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Thúy Hạnh và nhà vận động nhân quyền Đinh Văn Hải. Ông Franca Villa nói, cuộc đối thoại nhân quyền liên minh châu Âu Việt Nam sắp tới không nên chỉ là việc đánh dấu tích cho nó nữa. Chính quyền Việt Nam đã chấp nhận các cam kết có ràng buộc về việc tôn trọng nhân quyền và liên minh châu Âu cần dứt khoát rằng việc gia tăng đàn áp nhân quyền sẽ mang lại hậu quả đối với giới lãnh đạo Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng liên minh châu Âu cần phải gây áp lực để nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt hạn chế tự do đi lại và sách nhiễu quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân. Vào tháng trước, nhân dịp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh Giải phụ nữ ca quốc tế 2022 cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đang thủ án tù tại Việt Nam, Liên minh Châu Âu ra tuyên bố ủng hộ sự kiện này, nói rằng Liên minh Châu Âu cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Tuyên bố viết Liên minh Châu Âu kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ tùy tuyện và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho mọi cá nhân. Và hồi tháng năm 2021. Cơ quan Đối thoại Liên minh châu Âu công bố báo cáo Tình hình Nhân quyền Thế giới 2020, trong đó ghi nhận tình hình nhân quyền Việt Nam đặc biệt đáng lo ngại với mức độ nghiêm trọng của những hạn chế và việc tuyên án trong các vụ liên quan đến thực hành quyền tự do ngôn luận trên mạng và trên thực tế. Báo cáo cho biết người dùng truyền thông xã hội ngày càng phải đối mặt với việc kiểm duyệt tùy tiện khi chia sẻ những quan điểm chính yếu, trực tuyến. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo nhân quyền của Liên minh châu Âu là chưa khách quan và không phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, như đã nhiều lần khẳng định, nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và bảo vệ, thúc đẩy các quyền căn bản của con người.
1: Ca sĩ người Mỹ gốc Việt với nghệ danh Sanjita Kao được trao giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá của Mỹ vào tối chủ nhật mùng 3 tháng 4. Buổi lễ trao thưởng giải Grammy lần thứ 64 của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ diễn ra tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ, sau 3 tháng bị hoãn vì những lo ngại về dịch COVID-19. 86 giải thưởng được trao để vinh danh các bàn thu âm thuộc các hạng mục khác nhau đã phát hành trong giai đoạn mùng 1 tháng 9 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2021. Nữ ca sĩ gốc Việt Sanchita Kao, có tên thường gọi là Teresa Mai và Mai Xuân Loan. Sinh sống ở bang California, danh giải trong hạng mục album giọng hát solo cổ điển xuất sắc nhất. Album này có tên Mythology, tức thần thoại, và trong đó cùng biểu diễn với Sanjita Kow là ca sĩ Hila Blitman. Sinh ra ở bang California, trong một gia đình có bố mẹ đều là người Việt, Teresa Mai tham gia các hoạt động âm nhạc từ khi là học sinh. Về sau, cô tốt nghiệp nhạc viện Bob Cole thuộc Đại học bang California Long Beach và có bằng thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn bằng giọng ca do nhạc viện Boston cấp. VOA được biết cô khá nổi tiếng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt với một số lần biểu diễn các bài hát tiếng Việt trong những chương trình của hãng Thúy Nga Paris và tham gia các buổi hòa nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ. Teresa Mai lấy nghệ danh Sanjita Kao nghĩa là nữ hoàng của âm thanh và giai điệu, từ năm 2010, sau nhiều năm đến với Phật giáo Tây Tạng và Thiền Yoga, theo một phóng sự hồi giữa tháng 12 năm 2021 của Nhật Báo Người Việt ở Mỹ. Trong phóng sự này, nói về cảm xúc của cô khi biết tin được đề cử cho giải Grammy vào cuối tháng 11 cùng năm, Theresa May cho biết là cô vui mừng không tả nổi và cô thấy rất hãnh diện vì đây là một thành tựu cho bản thân. Báo người Việt mô tả rằng với tông giọng soprano đầy nội lực nhưng không kém phần ra diết, có khi lại trong trèo phá chút thành cao, nữ ca sĩ Sanchita Kao tức Theresa May làm lay động đông đảo khán giả khi trình diễn opera khắp Hoa Kỳ và châu Âu.